3: Bonjour, bonjour et bienvenue, vous écoutez la radio des Français dans le Monde et vous êtes au rendez-vous pour cette émission en direct, diffusée à midi et rediffusée à minuit, puisque sur la radio des Français dans le Monde, les fuseaux horaires font qu'il n'y a pas d'heure pour se lever, pour se coucher, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Vous êtes toujours les bienvenus pour rejoindre notre programme. On va pendant 60 minutes vous promener dans le monde. Il faut dire qu'on va aller de Paris à Shanghai aujourd'hui. On va parler du Canada, on va parler de votre communication, de notre site web françaisdanslemonde.fr Et petit rappel au passage, depuis quelques heures, nous avons enfin l'application Apple qui est sortie. Donc pour votre iPhone, je vous invite à installer l'application Français dans le Monde, également disponible pour Android. Les Français Parle-toi français. Parle français. Pour l'émission 621 du mardi 6 juin, direction Paris dans quelques instants pour y retrouver Louise, elle est responsable promotion francophone à l'ambassade du Canada en France. C'est la première fois que je vais mettre mon micro à l'ambassade. Louise va nous présenter ses missions et parler des journées mobilité Canada qui auront lieu dans quelques jours dans trois villes de France et sur le net. Dans 25 minutes, zoom sur. Expatrégie, une régie commerciale si vous avez besoin de communiquer et de toucher les 3 millions de Français qui vivent l'expatriation, je vous invite à découvrir expatrégie.fr Le lien pour pouvoir accéder sur les informations de la régie sont disponibles sur la story Instagram réalisée chaque jour par Souki que j'embrasse, qui Toujours fidèle au poste, c'est le cas de le dire. Et dans 40 minutes, un français dans le monde, on retrouve Jérém, une voix connue sur notre antenne. C'est Jérém qui a animé pendant plusieurs mois votre rendez-vous Globetrotter. Cette fois, c'est lui le Globetrotter. Il est de retour pour la quatrième fois en Chine. Il poursuit sa formation pour devenir coach en développement personnel.
1: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
3: Deux Français que l'on aime beaucoup, que l'on suit beaucoup, un duo de producteurs, connus notamment pour leur mash-up. Ils ont décidé de se lancer un défi, devenir le tube de l'été. Et pourquoi pas avec cette chanson solaire euh, chantée par Fafa de Belém, une star brésilienne. Voici Trinix avec Emorio.
2: Salut, c'est Trinix. Écoute notre dernier single sur la radio des Français, de la radio des Français dans le monde.
3: Dans le monde
1: Chez moi, les poils se balancent et les grattent le ciel. Les eaux dépendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants on les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la scène. Ciel, pour les torrents et neige éternelles, j'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras de sel. J'irai, tu iras, mon pisse sera toi. J'irai, tu iras, porte ma place, qu'importe l'endroit. Je veux des couples, des les J'irai au-dessus, hein! Je porte la place, c'est qu'importe l'endroit! On t'a quitté, t'éclate, t'es rêvé et ta vie! Fais monter ta vernacle et ta langue d'ici! Je vais la poudre et la fille de l'air! Montre-moi tes items, montre-moi tes enfers! T'es es nord et puis t'es sud et t'es est et t'es
3: bien montrer les liens entre la France et le Canada. On ne peut pas faire mieux que réunir Céline Dion et Jean-Jacques Goldman derrière un micro. J'irai où tu iras un énorme tube. Puisque l'on parle de cette amitié franco-canadienne, on y va, on part tout de suite. Je vous emmène à l'ambassade du Canada en France avec ma première invitée du jour.
0: Les Français parlent au français.
2: Correspondant la radio des Français dans le monde.
0: Dans le monde.
3: Un grand et beau pays, nord-américain, on connaît tous le Canada, peut-être pas si bien que ça. D'ailleurs, on va faire une petite leçon de géographie. La capitale est Ottawa, 38 millions d'habitants. Et euh, bah, ce Canada a une représentation euh, en France, direction l'ambassade du Canada à Paris, pour y retrouver mon invité, Louise Van Winkel, qui a des origines néerlandaises. D'ailleurs, Louise, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde.
0: Bonjour Gauthier, merci de l'invitation.
3: Tu es responsable de promotion francophone au bureau immigration euh, et c'est basé au Centre culturel canadien à Paris. C'est la première fois que je viens virtuellement pour une interview à l'ambassade du Canada de Paris. L'ambassadeur depuis 2022 s'appelle Stéphane Dion. Ça ne s'invente pas s'appeler Dion et, et d'être <rire> du Canada.
0: Effectivement, donc un ancien euh, ministre des Affaires étrangères. Nous sommes très, très heureux très honorés de l'avoir comme notre ambassadeur ici.
3: Est-ce qu'il y a beaucoup de Dion ou est-ce qu'il fait partie de la grande famille de Céline
0: euh, Il faut lui demander, c'est son cousin, mais il y a beaucoup de Dion au Canada, effectivement.
3: <rire> Très bien. Quant à toi, justement, on va retourner à l'Ontario, c'est là que tu vas naître. Tu es sur une zone du Canada qui parle beaucoup le français, on ne le sait pas toujours. Pour nous, on parle le français au Québec, mais il y a une grande communauté de francophones à l'Ontario
0: en Ontario et partout à travers le Canada, donc euh, comme, euh, comme tu sais, le Canada est une, une fédération, c'est composé de 10 provinces et de 3 territoires, euh, donc c'est un peu à, à géométrie variable en termes de composition linguistique. Le Québec, euh, bien sûr, la langue principale, c'est le français, mais euh, après, euh, le plus grand nombre de francophones sont en Ontario. Il y a des grandes communautés, par exemple au Nouveau-Brunswick, la seule province qui est officiellement bilingue, une des provinces atlantiques du Canada. Mais vraiment, et à travers le Canada, il y a des francophones qui travaillent, qui vivent, qui étudient dans leur langue. Et j'ai eu le grand bonheur de pouvoir traverser à peu près tout le pays pour le constater moi-même. Alors,
3: c'est un très grand pays, c'est un État fédéral, une monarchie constitutionnelle. Vous avez un nouveau roi, puisque vous faites partie du Commonwealth. C'est une démocratie parlementaire. Le Premier ministre actuel est Justin Trudeau. Grand pays que les Français, finalement, ne connaissent pas très bien. Les décors sont variés. La métaux peut être un peu dure, parfois. Qu'est-ce qu'on doit savoir lorsqu'on vient au, au Canada Quelles sont les grandes infos, notamment, que les Français ne, ne connaissent pas parce qu'ils ne l'apprennent pas à l'école
0: je pense que, justement, il faut pousser un peu les, les frontières de ce qui est connu. Euh, bien sûr, le Québec est une référence. Euh, une autre référence, c'est peut-être les grandes métropoles. On parle parfois du, du phénomène MTV pour Montréal, Toronto, Vancouver. Donc, ce sont de villes, des villes extraordinaires, très accueillantes, avec beaucoup de choses à faire. Mais euh, pour les personnes qui essaient d'imaginer leur prochaine destination pour les études, pour le travail, peut-être pour s'installer, euh, euh, démarrer une entreprise. Euh, ça peut être intéressant de regarder vers les régions, euh, les villes de taille moyenne, les régions rurales. Euh, je pense que depuis la pandémie, on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin d'être au centre-ville pour faire des choses. Euh, donc, vraiment, ouvrir un peu ses horizons et euh, se demander euh, quel est le contexte dans lequel on veut vivre et faire ses choix à partir de ça.
3: J'ai eu l'occasion, dans le cadre professionnel, de visiter une grande partie du Canada, notamment tout au nord. Là, on est dans un autre monde. Hein. On a pu voir, il n'y a pas longtemps, dans une émission de télé française, une ville tout, tout, tout au nord. C'est très étonnant.
0: C'est étonnant. Ce qui est intéressant, c'est que euh, des gens euh, s'expatrient, si on peut dire, d'autres parties du Canada pour aller y vivre. Euh, il y a beaucoup d'opportunités. Ce sont des communautés où les gens se connaissent. Euh, il y a beaucoup d'entraide. Il y a énormément d'opportunités d'emploi également. Et je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Euh, quand on parle d'expatriation, euh, pour la plupart des gens, il faut qu'il y ait un travail, il faut qu'il y ait un revenu derrière. Et euh, des fois, on ne pense pas aux opportunités dans les villes de taille moyenne dans les régions un peu plus, plus éloignées également. Le taux de chômage, par exemple, au Yukon, est de moins de 3%. Donc, euh, c'est le ce grand territoire qui côtoie l'Alaska.
3: Bon, il faut aimer le froid et avoir un, un bon manteau.
0: <rire> il faut aussi aimer l'été, parce qu'il y a le soleil de minuit, donc ça compense quelque part.
3: Alors, euh, ton parcours est étonnant. Tu viens en France pour deux années. C'était il y a 31 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Louise
0: entre autres, la chance de travailler à l'ambassade du Canada et à rencontrer des gens qui ont des projets de vie au Canada. Je suis agente de migration. Euh, donc, les demandes de permis d'études, de permis de travail, les, les projets de vie reflétés dans les demandes de résidence permanente euh, font qu'on on voit un peu euh, le parcours des personnes. Et avec le travail de notre équipe à la, à la promotion, à l'information, en fait, on a l'occasion d'accompagner pour une partie du chemin ces gens qui ont un, un, un intérêt, un projet pour le Canada. Ça nous permet de travailler avec avec beaucoup de partenaires canadiens, avec les gouvernements des provinces et des territoires qui peuvent sélectionner une partie de leurs immigrants, avec des employeurs qui nous font part de leurs besoins, avec des conseils sectoriels qui peuvent donner une vue d'ensemble sur le potentiel d'emploi en hôtellerie et restauration, en éducation et petite enfance, la santé, le transport, plein de domaines où les employeurs euh, ont vraiment des, des offres intéressantes euh, et viennent même à l'étranger pour essayer de recruter.
3: J'ai reçu beaucoup de Français qui se sont installés au Canada. À peu près 80% me répondaient depuis Montréal. Ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas que Montréal pour les Français qui veulent partir au Canada.
0: Ben, on entend des témoignages de Français un peu partout. Ça peut être des projets d'affaires. Ce qu'on constate, pour les gens qui maîtrisent bien le français et qui ont des bonnes bases en anglais aussi, s'ils travaillent dans d'autres parties du Canada, ils ont en général des salaires plus élevés parce que le bilinguisme et ses compétences linguistiques sont prisées. Le fait de venir d'un autre pays, peut-être avec une expérience dans, dans plusieurs pays, comme c'est le cas de beaucoup de vos auditeurs, euh, ça peut vouloir dire amener aussi son réseau, ses contacts, et donc être vraiment un atout pour un employeur.
3: On dit souvent que les Canadiens et les Français sont cousins. On parlait juste avant de prendre l'antenne du spectacle que je viens de voir à Bruxelles, euh, Starmania. Avec la présence du Canadien Luc Plamondon qui a écrit à l'époque avec le français Michel Berger, il euh, y, y a une petite euh, erreur dans ce terme cousin canadien parce qu'on me dit souvent on est quand même au Canada plus proche des états unis et de la culture américaine que ce cousinage qu'on attribue à la France
0: On peut être cousin euh, sans <rire> être frère ou sœur, donc je pense que le terme est assez juste, mais effectivement... Euh, le, le mode de vie, l'approche au travail peut être assez différent. C'est plus une approche anglo-saxonne, nord-américaine, euh, peut-être plus pragmatique. Donc, euh, on passe moins de temps dans certaines démarches administratives. Euh, ça peut euh, être reflété aussi dans les, les relations interpersonnelles, entre autres au travail. Euh, mais je pense que cousin, c'est un bon terme.
3: Alors, on va parler de ce travail qui est fait au sein de l'ambassade du Canada à Paris. Déjà, il faut savoir que la plupart de nos auditeurs ne sont pas en France, ne sont pas sur le territoire français. Beaucoup de choses aujourd'hui peuvent se faire depuis le site internet des activités en ligne
0: absolument donc euh, on a bien sûr des activités en personne on pourra évoquer dans quelques instants je crois des, des activités qui auront lieu au mois de juin en france mais euh, même ces activités là euh, les conférences sont disponibles en web diffusion on fait beaucoup de webinaires justement avec les partenaires canadiens en collaboration aussi avec pôle emploi et d'autres partenaires ici en france donc différents Façons de de diffuser l'information. Euh, pour savoir ce qu'on fait, on a une infolettre mensuelle euh, qui donne toujours un calendrier avec des articles aussi sur différents sujets euh, importants à considérer pour des futurs euh, immigrants, que ce soit pour un séjour temporaire ou permanent au Canada. Mais on fait aussi beaucoup de, de web conférences qui sont euh, relayées euh, sur les réseaux sociaux de l'ambassade et sur notre présence sur Twitter et Facebook « Destcan » pour notre événement phare annuel qui est Destination Canada Forum Mobilité.
3: Alors l'infolettre, c'est la fameuse newsletter, parce que c'est vrai, que vous avez quand même l'habitude d'avoir plutôt des termes français, ce qui est quand même le comble. Euh, donc cette infolettre, inscrivez-vous, vous en saurez plus sur Destination Canada, Canada, qui aura lieu à Paris, à Rabat et en ligne, puisqu'on le disait, on se tourne de plus en plus vers le numérique. C'est en novembre, on aura l'occasion de revenir sur cet événement, mais plus proche de nous, 17 juin à Lyon, 18 juin à Marseille et 20 juin à Paris, un grand rendez-vous est donné, un euh, rendez-vous de mobilité.
0: Oui, effectivement, ce sont nos journées mobilité, activité qui est devenue euh, annuelle maintenant. Euh, cette année, on va accueillir des euh, représentants du Nouveau-Brunswick. Donc, euh, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est la seule province du Canada qui est officiellement bilingue. Euh, il y aura plusieurs organismes représentés pour donner vraiment une idée de de la province, de ces programmes d'immigration très spécifiques, donc certains qui favorisent les francophones et puis des opportunités d'être mis en contact avec des employeurs. Il y aura aussi des organismes jeunesse, il y aura des euh, organismes qui s'occupent des tests de langue pour l'immigration parce qu'on doit passer, euh, pour la résidence permanente, passer un test de français et ou d'anglais euh, et Pôle emploi sera présent à, à deux de ces rendez -vous vous Donc euh, vraiment euh, un éventail d'informations et d'exposants qui pourront aider à bien préparer le projet d'expatriation vers le Canada.
3: Eh bien c'est parfait, on va mettre le lien pour euh, cet événement dans ce podcast. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous rappelle le 17 juin à Lyon, le 18 à Marseille, le 20 à Paris et toutes les infos seront également euh, en ligne. Merci beaucoup Louise d'avoir répondu à ces questions. Le, le Canada ne te manque pas trop
0: euh, j'y étais en vacances euh, en avril, première fois depuis la pandémie et euh, vraiment c'était formidable, on est passé de moins 9 à plus 30 degrés dans deux semaines euh, promenade près des étangs de, avec des castors euh, sous la neige et puis euh, promenade sur le bord du lac à Toronto euh, sous le soleil donc euh, ça me manque euh, assez souvent.
3: Oui c'est ce que j'ai cru comprendre en effet, mais puis euh, Paris est quand même une jolie ville, puisque tu es tombée amoureuse de Paris, <rire> c'est la preuve
0: Exactement.
3: A très vite donc, on se retrouvera pour parler de Destination Canada. A bientôt et merci aux équipes.
0: Les Français parlent au français. L'émission quotidienne en direct qui relie les expats parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, la super appli des néo-nomades et expats à télécharger sur vos stores.
3: de Radio. C'était Donna Summer. Quel bonheur de retrouver cet artiste majeur qui a marqué l'histoire du disco. C'est l'heure de faire un petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr, françaisdanslemonde .fr, le site qui vous propose chaque jour des informations pratiques pour mieux vivre votre expatriation. Vous y retrouvez les replays de toutes les émissions et les replays de tous les podcasts également, toutes les interviews que nous avons réalisées, déjà plus de 1900 interviews. Sachez d'ailleurs que pour fêter la 2000 e ce sera le vendredi 30 juin, on sera en direct pendant 12 heures pour une émission spécial Et si vous, vous êtes une société, si vous avez un service ou un produit que vous voulez exposer aux Français de l'étranger, pensez à Expat Régie, une régie commerciale qui a été mise en place avec notre partenaire Presse et la radio des Français dans le monde. Si vous avez besoin de communiquer, je vous invite à découvrir le site expat.press. Régie.fr et entrez en contact avec nous pour mettre en place une opération de communication. On repart en musique. Si vous ne savez pas quoi faire la nuit, vous pouvez tirer la nuit sur les étoiles avec Étienne Dao et Vanessa Paradis. Ils sont tous les deux numéro 1 du classement du top 10 présenté chaque week-end par Olivier depuis Londres. Étienne Dao et Vanessa Paradis, extrait du nouvel album de Dao. Tirer la nuit sur les étoiles.
4: Oui aux porte du désert à la frontière de nous interdire Interdits Surfer sur une mer légère quand la nuit est claire, nos folies ordinaires Tu m'as dit oui Tu m'as dit oui Sur les étoiles La nuit nous appartient ouais. Première étreinte au matin bas Lis ouais. ton destin au mien ouais. L'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde. Je t'ai dit oui, je t'ai dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, il fallait rire mon improbable cime. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. La nuit sur les étoiles La nuit nous appartient Puis au matin mettre les voiles Plus rien ne nous retient
1: Sur les lèvres, tu ironises Suspense
4: Tirez la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Oh. Le étreinte au matin bas ah. Lis ton destin au mien oh oh.
2: La radio des Français dans le monde.
1: Dans le monde.
5: J'ai une petite émotion quand je pense que nous faisons ensemble quelque chose de défendu.
0: Le meilleur de la chanson française.
5: Tu sais, tu sais je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité. Sec. Il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Où l'un de l'été indien
3: 1975, nous sommes sur une jolie plage avec, euh, on voit tout l'imaginaire, les couleurs un peu orangées. C'est l'été indien signé Jodassin. Enfin, en l'occurrence, signé Jodassin, non. C'est signé Toto Coutugno qu'on connaît. Plusieurs artistes italiens qui l'ont écrit et qui a été adapté en français par Pierre Delanoé et Claude Lemes pour Jodassin, l'été indien dans les légendes de la chanson française que l'on aime entendre de temps à autre. Sur notre antenne, on peut Quitte l'État indien et on part à Shanghai avec notre prochain invité. Voici l'interview avec Jérém à Shanghai. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le
1: monde. Un Français dans le monde.
3: Le podcast. Quand on s'appelle Cap, c'est normal qu'on navigue sur la planète. Voici Jérém, une voix que vous connaissez sur notre antenne, puisque pendant plusieurs mois, il a animé le podcast Globetrotter. Jérém, aujourd'hui à 31 ans, est toujours à la recherche du bonheur. Et pour la quatrième fois, il passe à Shanghai, notamment retrouver ses amis. C'est en Chine que nous interviewons Jérém aujourd'hui. Bonjour Hello Gauthier, ça va bien ben, Très bien, content de te retrouver. On se suit depuis plusieurs années avec Stéréo Chic, puis la radio des Français dans le monde. Tu as eu l'occasion aussi d'interviewer de nombreux globetrotters dans notre séquence sur l'antenne. Tu as des souvenirs de ces rencontres De temps en temps, tu, tu repenses un peu à, à ces aventuriers que tu as eus à ton micro
2: Oui, je repense à, à certains d'entre eux. Il y en a même avec qui j'ai gardé contact, avec qui j'ai travaillé et failli travailler, euh, c'est intéressant. Euh, le premier, ça va être Tortuga euh, de Tortuga Vidéo, qui fait, euh, qui fait euh, beaucoup de, de voyages et d'aventures euh, sur souvent plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, avec qui je garde un très bon contact. Et euh, il y en a un autre que, qui m'a marqué euh, pour la, on va dire le côté extrême de ses aventures. Qui avait traversé pendant 30 jours les montagnes au Canada sans manger.
3: Ah oui, ouais. Ah ouais, si je me souviens de cette personne.
2: Quand je fais des, des aventures un peu, euh, on va dire, un peu extrêmes, elle me fait me dire que, de toute façon, même si, enfin, même si à un moment je me retrouve sans manger, euh, je peux tenir. Quoi. Mentalement, je me dis, OK, il y a quelqu'un qui l'a fait, donc c'est possible. Donc ça. Donne envie de, de se dépasser.
3: C'est certain que ces aventuriers qu'on interview, toi ou moi, ce sont des gens qui ont quand même un mental qui dirige beaucoup plus que les jambes, souvent. Hein Clairement. Alors toi, tu es originaire de Brest, tu commences ton cursus de façon assez classique, bien qu'assez jeune déjà, tu as déjà la bougeotte, puisque par exemple tes études d'ingénieur, tu vas les faire à Saint-Etienne, et puis le côté international va venir assez vite, école d'ingénieur industriel, c'est donc des stages, et ton premier stage, tu décides de le faire à 23 ans en Chine, certains le font euh, en Espagne ou en Belgique, toi tu choisis la Chine, c'était quoi cette décision
2: cette décision, c'est un peu un mélange de chance et d'envie. Euh, J'étais dans une boîte qui avait des usines partout dans le monde euh, et je voulais partir loin. Je voulais pas juste faire un stage en, entre guillemets en Europe parce qu'il y en avait qui partaient en Belgique euh, ou en Espagne. Et je voulais vraiment euh, être dépaysé. Et j'avais fait un choix de plusieurs usines. Euh, je crois que j'avais l'Inde, la Chine, le Mexique, euh, le Brésil. Et après, après m'être concerté avec euh, certains supérieurs, ils m'ont dit que la, le meilleur choix, ce serait vraiment d'aller en Chine. Donc, c'est un peu par hasard que j'ai atterri là-bas.
3: On est d'accord que le Français ne connaît rien de la Chine. On ne connaît rien de l'histoire des Chinois. On ne connaît pas leur, leur culture. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui pour y être allé quatre fois euh, Là, tu y es installé depuis 15 jours à Shanghai. Euh, Qu'est-ce qui est important de savoir quand on, on est aussi nul sur cette culture euh, sinoculture
2: ah, C'est une culture tellement intéressante, euh, je pourrais parler de plein de choses. Déjà au niveau technologique, ils sont quand même euh, en avance sur tout plein de petites technologies du quotidien, comme euh, par exemple payer avec les téléphones, euh, des choses comme ça, même si on le fait maintenant en Europe. Euh, on le faisait avant, euh, bien avant en, à Shanghai, même déjà il me semble en 2015-2016. Euh, et sinon on va dire au niveau euh, au niveau des on va dire peut-être des stéréotypes qu'on peut avoir on va souvent imaginer que quelque chose qui est fait en Chine est de mauvaise qualité et euh, en fait je pense que c'est pas du tout vrai en fait le problème c'est que quand on achète quelque chose qui, est, euh, qui vient de Chine la plupart du temps on va essayer d'acheter quelque chose qui est vraiment le moins cher possible mais si on met le prix euh, pour euh, quelque chose qui est fait en, en Chine on, peut, on a des produits qui sont d'extrême de, euh, de, bonne qualité mais euh, cependant la vie à Shanghai doit être quand même assez intense on voit euh, sur
3: ton compte Insta les vidéos que tu publies euh, c'est quand même très différent de Brest hein
2: ah oui non c'est complètement différent la, là la ville elle est immense c'est que des immeubles de 20 30 étages minimum sur des je ne sais même pas combien de kilomètres carrés je crois que c'est 17 000 kilomètres carrés comme euh, le Finistère euh, C'est vraiment immense. Et euh, oui, le. On va dire je me trimballe souvent en scooter. Et euh, c'est, euh, on va dire, une sacrée expérience de euh, conduire euh, un scooter dans les, dans les rues de Shanghai. Alors,
3: tu vas en 2018 pour euh, tes études d'ingénieur dans l'industrie automobile. Et puis, il y a une espèce de petit déclic. Tu as laissé un peu ça de côté au point que tu vas devenir crêpier. Et là, ta grand-mère, elle va péter un plomb. Elle va dire, pourquoi tu fais autant d'études pour finalement euh, cuire des crêpes Tu te souviens de cette période-là Pourquoi tu as un peu laissé de côté, laissé derrière toi euh, cette expérience dans, dans, dans l'ingénierie
2: bah, Comment l'oublier, euh, C'est euh, très simple. Euh, l'ingénierie, je suis un peu venu par défaut parce que j'aimais bien les maths. Et... Euh, et j'avais déjà pensé à arrêter de travailler dans l'ingénierie juste avant d'aller en Chine. Après, vu que j'avais eu l'opportunité avec ce contrat et que je voulais voyager, j'ai continué à travailler en tant qu'ingénieur. Mais j'ai bien vu qu'après un an et demi, même quasiment deux ans à refaire ce métier, que c'était pas vraiment ce que je voulais faire et du coup là je me suis dit bon t'as un peu d'argent de côté prends ta vie en main et va tester plein de choses que tu penses pouvoir peut-être aimer et du coup je voulais tester la restauration et le plus simple quand on est breton c'est de faire, de faire des faire crêpes, des crêpes. <rire> évidemment,
3: <rire> tu vas donc du coup ensuite pas mal euh, crapahuter comme on dit une vingtaine de pays en Europe aux USA, en Asie, là tu vas découvrir plein de cultures, rencontrer plein de gens ça t'a nourri un petit côté aventure aussi à, à, à se donner des défis euh, jusqu'à qu'un jour, il euh, y a un burn-out qui va venir euh, sur ton chemin et là, tu vas découvrir ce qu'est le coaching. Ça t'a changé, euh, cette découverte
2: Oui, bah justement, le, le burn-out est arrivé en, euh, à la fin de mon expérience en Chine après mes, mon un an et demi et c'est là où, euh, où je me suis mis à vraiment lire beaucoup plus de, de livres de développement personnel euh, à, faire un, à rentrer un peu en introspection avec moi-même et euh, et on va dire que j'avais, je trouvais que j'avais déjà une qualité d'écoute naturelle avec mes amis, même avant d'être dans le développement personnel, même avant le burn-out. Je pensais à, à peut-être me lancer dans le métier de coach directement après mon, mon burn-out quand j'étais ingénieur. Mais euh, je me suis dit que ça manquait un peu d'expérience de, de vie et qu'avant de vouloir coacher les autres, il fallait peut-être que je me coache déjà moi-même et que je sorte de, de la mauvaise période dans laquelle j'étais. Et c'est pour ça que justement je suis parti euh, tester plein de métiers, voyager dans, dans une dizaine de pays différents et, et voir un peu ce qui se passe euh, au travers du monde.
3: Du coup, tu arrêtes de t'intéresser aux machines, mais tu t'intéresses à la machine humaine, qui est bien plus passionnante encore. Et actuellement, tu es formé par David Laroche. Qu'est-ce que tu peux me dire sur David Laroche
2: David Laroche, c'est un des premiers à avoir emmené le développement personnel en France. J'ai fait des vidéos depuis 2010 ou 2011 sur YouTube. Euh, pour la petite anecdote, c'est assez marrant parce qu'au début, quand je regardais ces vidéos, je me disais, mais c'est qui ce type qui essaie de nous donner des leçons sur la vie Ça ne me parlait pas du tout. Et, euh, et en fait, c'est il y a deux ans, juste avant que... D'ailleurs, on a fait un épisode là-dessus. Juste avant que je parte euh, aux États-Unis et au Mexique, j'ai euh, vu un j'ai vu un podcast de lui où il racontait la, la manière dont il était venu au, au coaching et à s'intéresser à tout, euh, tout ce qui est neurosciences et la machine humaine, comme tu l'as si bien appelé. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce gars-là, il avait fait tout ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire tenter des expériences, euh, aller se faire peur pour se développer. Et je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à apprendre de ce gars-là. Et, euh, et à ce moment-là, il, il parlait de son école de coaching et quand je suis allé voir un peu ce qu'il faisait il nous montre un peu comment il coach. et pour maintenant maintenant que je suis dans l'école je l'ai vu coacher plusieurs dizaines de fois c'est vrai que c'est vraiment la manière dont j'ai envie d'accompagner les personnes. Quoi.
3: Du coup, tu te formes, tu es toujours dans cette école, mais en même temps, tu as commencé ton activité de coach en développement personnel. On peut te suivre sur Insta, sur LinkedIn, en suivant le compte gerem.cap. Euh, c'est déjà aujourd'hui l'occasion pour toi de, de coacher des, des gens. Euh, là, tu te dis que tu es dans ton élément par rapport à, à l'époque où tu étais ingénieur
2: Ouais, complètement. C'est ça qui est assez ouf. C'est, euh, je suis conscient qu'il me reste encore des plein de choses à découvrir, mais euh, dès la première fois, on va dire le premier mois où j'ai coaché il y a environ un an, euh, je me suis dit bordel, mais le jour où j'aurais compris toutes les techniques, mais je serais vraiment bon à ça, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit S'il y a un truc qui est sur lequel il faut que tu, tu bosses Et que tu travailles tous les, tous les jours Toutes les semaines C'est vraiment sur, euh, sur ces compétences là Parce que euh, entre guillemets, j'ai vraiment la sensation d'avoir des bases naturelles Qui me, permettent euh, qui me permettront d'être euh, très très bon N'hésitez pas à le suivre sur jerem.cap Au plaisir de se retrouver bah Complètement Gauthier J'ai encore plein d'aventures à te fournir Avec plaisir, salut Ciao, ciao.
0: Les Français parlent au français, parrainés par Kitty. Testez Kitty, QITI, -I. la nouvelle assurance santé internationale à télécharger sur vos stores. Je
4: suis à, à la recherche, non pas de... de la banalité J'en ai assez de ce carton Qui m'enferme dans toutes ses règles Qui me dire de rester dans la norme, Mais l'on finit par
1: s'y ennuyer Alors je cherche une
4: Là, parmi eux que je trouverai Je dois trouver
1: de nouveaux horizons Et je finis parfois par tourner en rond Alors je cherche et trouverai Cette fille qui me tente Alors je cherche et trouverai Cette fille qui me tente Qui me tente
3: particulier cherche partenaire particulière tout le monde a chanté c'est la magie de ce morceau on l'entend on chante c'était l'émission 621 les français par le taux français toutes les émissions vous pouvez les retrouver en replay sur le site français dans le .fr. je vous invite à aller faire un petit tour sur le site d'ailleurs on vous proposera si vous n'êtes Jamais encore aller sur le site, euh, de vous inscrire à la newsletter. C'est sur la page d'accueil de votre site, vous n'avez qu'à déposer votre email et vous recevrez une fois par semaine les meilleurs podcasts de la semaine. Merci à nos invités, merci à vous. On se retrouve demain en direct à midi, rediff à minuit et replay sur le site. D'ici là, voici les infos et votre émission consacrée aux nouveaux talents de la chanson française. Voici Cocorico Pop, à demain, bisous.
0: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Radio Replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.